0: KKTV 望年会，每人每月最低只有三十七元起，用同半价就能畅享最新的强档日剧和动画。现在就是入手 KKTV VIP 的最佳时刻，马上点击资讯栏连结，把握限时优惠
1: 。变化是人生的甘味，擦亮
2: 镜子看清自己，品味人生。阅读能让你充实。只是能帮你谋生，只有智慧能圆满你的人生。周末炼金术
0: ，各
2: 位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。各位听众，我们今天谈的这本书《南亚文化的霸权》是时报呃出版那我们今天很高兴请到了这个因、呃、一印度。<笑>非常有研究的专家啊、呃，他是梦想印度博物馆及台北印度文化中心的创办人吴德朗先生。哎，吴先生您好
1: ！哎，先生好 ，Namaste 啊、呃！现场观众大家好
2: 。沈林的名字跟一位名医很是同名又同姓，他比较有名，他比较有名。<笑>没有没有，这个您是印度的专家了好？不敢不敢那我们这本书啊、哦。呃，是专门谈印度，从是一个历史学者写的哈，<是>所以他一开始是呃，据信民仪啊，从盘古开天呢、啊、<错>开始谈这个呃印度的历史哈，到一直谈到近代。没错没错。<好>没错那我刚刚跟您闲聊时也讲说，我们我们当年历史大专联考都考得不错哈，但是读完这本书以后就觉得。真是增广见闻了、啊、哈，啊、很多都是我们不了解的，都误解的。其中最简单一个例子，我一直以为甘地就是从头到尾都一直在印度哈，后来才知道是中年才从南非回到印度哈，这一个小例子。所以这本书其实是对这个印度有、嗯、这个很深入的一个这个探讨哈、啊。那呃，我想第一个请教您的问题就是，我还看到这个谈到这个作者也谈到，就是其实。印度的历史，尤其是前半段是错综复杂的。哈，所以在马克思里面曾经在一篇论文里面写到，他说这个印度的社会其实是没有历史的哈，如果真的要说它有历史，也只不过是一次一次又被人入侵的历史哈。那您要不要谈一谈这一段
1: ？其实反过来讲，印度。并不是没有历史，而是它的国情不一样。嗯、<哼>比方说，它很难很大家很少知道，就是说，在英国人交还给印度的时候，它将近有一百个公国，一百、嗯、<哼>多公国，然后、那個、大小的王国。对对对对，啊、然后包括我们的这个弦状去访问的访问一百七十几个国家，大小国家，嗯、<哼>所以它还是一定是会有历史。那原因就是说，第一个，它每一个地方啊的语言不一样。然后每一个地方的那个识制率都非常低，嗯加上它有种姓制度，所以文字跟读呢是少数婆罗门专享的东西。
2: 是婆罗门，你要不要解释一下？第一，种姓制度就有点像阶级制度，没错没错没错，四种嘛，就是以生俱
1: 来的意思，就简单说。那以生俱来的话，就是说，他比方说第一阶就是婆罗门嘛，再过来刹利地，再过来就是啊。工啊，工匠啊，然后再过来农夫啊，是杀敌利
2: 就是战士了哈，对，等于贵族啦，或者
1: 是军人啦，对对对对。
2: 然后这个呃，费色是费色是等于是劳工、商人、做生意、农人、农人，对对对对。那最后这个奴仆的叫手陀螺，手陀螺就是等于是
1: 工啊，是等于是做一些比较基本的这种工匠啦，或者是做奴
2: 仆的东西。换句话说，它就是有阶级制，没错没错
1: 。它还有一个别忘记，它还有个 untouchable 不可。去触摸的，他连这个四个种系里面都不是。他、嗯、<哼>最早说，他们说连庙都不能进去。贱民，是是对，就是贱民，就是贱民，翻成贱民。然后他是基本上，他主要是比方说清扫这个比较污秽的东西、嗯、<哼>啊，尸体啦、厕所啦。啊、哦，这个我总统，所以这很
2: 有趣。我看书里面讲这个文化，就是说，其实就是你，你越地位高人，越不愿意接近那些处理不洁净东西。啊、哦哦，没错，没错，他是、啊、<这>用清
1: 洁卫生对。对对，有<来>有一个故事就是甘地嘛，啊，嗯、<哼>甘地就是他就是把贱民当他把他平反，说他是上帝之子。嗯哼哼。结果呢，因为他推长，就是他弄了一个就这种这种上帝之准的之子的一个村落聚落，让这些人住在里面。就他在推行这个时候，他让他太太去洗套厕所。嗯哼，他太太说：“打破我什么我都支持你，你要让我洗厕所，我们离婚吧。”哈
2: 哈，所以就是都严重。这个已经是这个根植在他们心中，生根蒂固了。对不起，所以我刚打断您呢，就谈继续谈一下，就是说，呃，为什么他讲说一他的一次入侵又入侵的历史？对对对
1: ，那入侵的历史的话就是说，他源远流传啊。比方说，最早的话，呃，他当然他有自己的。本土的文化，那它有一个外来的文化很重要，是从雅利安来。那雅利安的文化，它这样推算的话，应该是可以将近快五千年前，嗯哼嗯在在考古里面发现，就是五千年前他们是从啊、呃、中亚那个地方，从这个里海、黑海那边这个草原民族，然后一直这个逐水草而居，然后一直到印度来。嗯哼，那带印度来说，他们带来的一个叫吠陀经。嗯，费头军那当然可能是有四大费头，他不见得是通通都来。听说，即使第一个费头就驴基费头已经把他带过来。嗯<哼>，那他们带来的话，就是第一个就是说他们是所谓啊亚、呃、利安人，亚利安人就是说他往另外一个方向走，他北欧走就是北欧人，然后把欧洲是欧洲人，那到印度来他变成就是一个白色皮肤的人。嗯
2: <哼>，那主要是
1: 你看他人长得怎么样，就
2: 是现在伊朗人就是对对对，哈<对>，我刚,刚这样问您的亚<对><对>利安的这个就是现在伊朗这一对,对,对,对，地区没错。哦所以，他的入侵历史，除了像您刚刚讲说，他们都是很多后来有游牧民族入侵的嘛，啊，其实那时候都是游，几乎都是游牧
1: 的，就逐水草而居嘛。嗯，他们基本都是游牧的比较多。
2: 那印度那个时候比较是农业的咯。啊，他们当然也有他自己游牧，大概就是早年的时候嘛，早年
1: 嘛，他们有他自己。因为这个这段时间的历史很多是真空的，就像你讲那时候文字啊，到底啊是什么时候开始？啊、呃，也不是那样明确。虽然他们有古老的梵文范文，文嗯、哼哼但是他几乎梵文范文基本上又跟雅利安人的文化是很多是雷同的。嗯<哼>，他们所谓印印欧民族，他们有印欧的语言，嗯<哼>，所以他们这个语言又跟欧洲有一点点我们的通像。所以您
2: 刚刚提到这个雅利安的，他带进来的这个，包括他的宗教，就是所谓的吠陀宗教，對對,对对对，吠陀宗教其实在印度的这个。文化里面占有很重的一个部分嘛。
1: 呃，因为呃这么来说啦，因为现在所谓大家所认识的印度教，嗯<哼>，基本上跟吠陀教有很深的关系，因为他有当初他也有本土的神，本土人就是叫像萨满一样，万物皆有神。嗯、<哼>后来吠陀教来，的吠陀来以后被称为吠陀教，因为他带来一些有比较啊、呃、稍微有文字的文明，嗯、<哼>然后他们有带这些种姓的问题，就整个整合成以后变成后来的这个婆罗门教，嗯哼。那婆罗门教以后，再后来演化到现在，我们今天所认识的印度教，嗯、<哼>它是以一带水这样过来的，
2: 对。所以，呃，这个吠陀文化或者是吠陀的宗教里面，它的特性是什么？我看到这个书里面提到，就是说它比较是有这个阶级制度的，哈，比较是家族是家里的重要献祭啊，最早的宗教里面献祭都是由家族来主持，对对对对，而且他父权很强，没错没错，他的父权不只是说，连儿子成人了，对他都还要听爸爸，没错没错，就是这个这个呃父系的一个社会，对对对，因为吠
1: 陀经里面它有一个中心思想，就是说吠陀天启，嗯嗯啊婆罗门至上。啊，嗯、这个祭拜优先，所以你就是你刚才讲的话，就是、这几个自就者涵
2: 盖的。所以，可是我们一般像我刚才讲，我以前对印度文化毫无接触嘛，哈，所以我以前以为印度就是佛教，哈哈嗯嗯所以，可是您刚才讲佛教才占百分之一左右，其实它是印度的国教，<对>其实是印度教。印度教，它中间是有转转变的哈，对对对对对也随着这一些殖民时代时候一些修正，嗯、但是基本上它还是刚刚讲的，它是比较一个呃所谓的呃。父权集中的一个宗教嘛，哈，注重的是献祭的，哈、嗯。他讲到这个呃，印度的宗教的时候，从献祭，然后会变成，再再进一步变成气势，好，弃世就开始是好像比较要出出家了，我们讲，对对对,對,對,對,對要提升就是真正佛教，没错<錯>，跟所谓他后另<是>佛教里面的另外一支派叫耆那教，哈，耆那教，对。哦这两个，您要不要谈谈这个他宗教里面这个不同？ Okay, 到最后啊，一个什么前爱啊，这个教派？教派对对对，那个呃，因为大家都以为印度就是佛教哈、啊。我想跟我一样无知 okay, 一一
1: 。一般来讲说，当刚才讲的吠陀大概四千多年嘛，嗯<哼>，但是中间有很大的真空，然后一直跳到两千五百年左右，嗯、<哼>那时候印度产生了几个宗教。刚才你提到第一个就是所谓婆罗门教，嗯<哼>，也是现在的印度教，然后再过来有啊有佛教。那做，但是并没有佛教这个名字，它还算属于婆婆罗门印度教的一支，然后还有独立的悉拿教。那这个几个都是在两千五百年左右。那你所谓气势的话，就是因为它慢慢慢慢演化到，就是说人，就是在全世界很少像印度这种民族对追求这种人。跟人之间，人跟土地，人跟呃宇宙之间的这种这种关系，都一直在想，五千年就开始想，到两千五百年时候，他更具体去想这个问题的时候，便便慢慢觉得说啊、呃，比如其像佛教讲，什么东西都是假的，嗯哼哼，所以他慢慢就是将就觉得会有这种啊、呃，想要，四大皆空、啊，对对对，嗯、哼哼四大皆空来会，慢慢气势所以才要弃世，弃世，而且事实上，离我们我们现在了解的佛教跟当佛教完全是不一样，哦、因为早期的佛教是反对婆罗门。拜拜的，烧香拜拜，所以他比较崇拜偶像，的。对不崇拜偶像的佛教是不崇拜偶像，几乎就是等于是是无神论的。然后慢慢慢慢拖来，因为又变了，那我们就不谈了。就是现在
2: 到处都在崇拜佛、佛、佛、佛，烧香拜拜又来了
1: ，所以变成那时候就会产生一些气势，特别是锡拿教。锡拿教他两千五百年，他到现在在十三点五亿人口里面，他不到两三千万。
2: 嗯
1: ，也，但他还是保存的。
2: 对对，这个好像跟后来他我书看上看到，跟他后来殖民历史有关哈。英国人因为管理别的哈，他只是把你当殖民地哈，<对>但是他。知道他不可以深入去管你的这个习这个风俗习惯，尤其是宗教啊。<对>而且印度本身就有一个包容性哈，他、啊、<错>们历史哈、啊、<对>就是不排斥其他宗教，对对,对,对,对对。所以这些古老宗教还可以一直保存下来。<错>那我们常在新闻上看到这个印度的女生好像常被欺凌了哈、啊，然后常常这个属于非常弱势。这个是不是跟这个印度教文化里面刚刚讲的婆罗门教里面他们的这种嗯、呃、男性？这个高度男权，这个父系社会有关的，啊、<是>当然，当然这一点有关。实际只有你看人类的中观人类的历史哦，女、嗯、<哼>人
1: 几乎都是弱势啊，这、就是不能否认的、啊。嗯、<哼>但是我们在印度里面，他有很多很多的这种，他没有圣经，印度教，嗯、<哼>但他有很多很多的吠陀经啊、梵书啊，有将近有快二十几本，你可以选读。但其中也有一些对女性有很多探讨啊,、嗯、<哼>啊所以，所以他女对女性的从虽然说被欺压，但他还有一个下替。就女性的神，这个沙帝力是从哪里来呢？就湿婆神的太太，嗯嗯，哦，还有这个比湿奴的太太，他们那个女性的力量，又能产生一种女性的所谓女性的力量，对，沙帝的力量
2: 。这个呃，湿婆神就是印度教里面的，其实是他说是管毁灭的，创造毁灭，对。创造跟毁灭，对，呃，创造是梵天了哈，也是这个。另外还有一个维持的是这个大概看过那个《宝夫巴里》这个电影的啊，大概都知道湿婆是什么了。而且《宝夫巴里》那个名字其实是锡拿教的名字，哦，是锡拿教，所以它被攻击的。不过它是个神话而已。对，它这是呃
1: ，《宝峰巴里》其实是一个创造了创作的故事啊。
2: 那中文名字翻译叫什么名字？我想不起来。宝夫巴里王，宝夫巴里王。好，这个这个蛮有名的印度电影啊，在台湾也很多人看过。所以呃。这个其实对于女性女权的压抑，呃，这个穆斯林教其实也是，呃，有很清楚的，就是这个女性。各位都知道，沙特阿拉伯最近在这改革女权，在之前呢，也是女女性从小到大都是受到父权的这个压抑
1: 了。不过，对女性来讲，我必须要讲一下，就是说，他们还是很多杰出的女性，比方说 CEO 都是你的，然后还有你是说现在的对对对现在的，我们还有，我们刚刚讲是延续好几个总统都是都是女总统，对对，是是你议
2: 女议长，国会议长。我们刚提到就是说早期的文化里面的话，其实全世界各个文明。里面大概都经历过这些事情嘛，因为文明是经过时间这样、呃、逐渐累赔偿，对,对对对，我们以前还有传小脚嘞，对对对,对对对，中国文化，<笑>对没错。好，好，我们休息一下，待会儿回来继续跟吴导先生，我们来谈印度，哈<谢>、啊，是称为南亚文化的霸权呢、啊。欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天跟各位听众大家谈的这本书是印度哈，印度大家都知道是南亚这个，呃，称为南亚最大的一个文明嘛哈，印度文明。嗯、呃，刚刚我们在上一段也讲这本书啊，真的是呃很好的一本历史教科书哈，入门哈。那呃，今天请到的是吴德朗先生跟我们谈，他是印度文化的专家了哈。我们刚刚谈到了宗教，呃，其实印度的它的影响。跟西方的互动，跟东方的互动，哈，东方受它的影响非常多，哈，您<对>要不要谈谈它，呃，它的文化对东方影响，尤其在宗教方面也有很大的影响啊？可以，可以，就是说，因
1: 为印度就是说，啊、呃，呃，文化有人说是没有高低，但的确会有差异，哈，差异吧，嗯、啊，那在印度里面，它在两千多年前就有已经有出了两本非常重要的书，就是一个《罗摩也那》。嗯、那一个是《摩诃婆罗多》，这两本书就是跟所我们所谓认知罗马的一些这个古书啊，嗯、<哼>这种这种啊啊啊，这个啊，这、呃、里还有过而无不及的。那这两本书呢，代表，印度的不管是印度教文化、佛教文化，都受这两本书影响。然后这两本书随着商人到东南亚去贸易，他贸易什么就是彼此就是等于说啊、嗯<哼>呃，除了呃啊、呃、不同的这个贸易之外，最重要还有一个叫香料贸易。那他们到那边以后，就有的是啊短暂的，有的是落地生根。那落地生根以后，慢慢他发现跟当地的王室有接近，以后发现当地的王室可能他比,比起印度来讲，说他们好像没有那样的这种论述或者制度化。所以从这些人里面啊，商人里面，就是在商人里面又带了一些婆罗门去，后来慢慢就把这个印度的印度教。啊，把把印度教带过去，那印度教里面一定会有《罗摩也那》跟《摩诃婆罗》这些史书。那这史书有记载的很多很多的这个他们的啊所谓的啊国王跟臣民之间的关系，嗯、<哼>还有就是世俗文化的禁忌跟啊拜拜的一些、嗯、<哼>啊这个这个这个禁忌，还有一些赞美宗教、啊、对赞美宗教，还有一些、哦啊、种种的神的典故。嗯、<哼>所以他对他们就很受用。那在基于君权神授的概念。嗯，所以他们就开始就是引进了这个婆门，不光是给印度人的商人，而且是把婆罗门带到房市里边，所以今天我们看整个东南亚，不管它是啊哪一个世界遗产，只要是呃建筑文化遗产，绝对都是印度化的。嗯，比方说我们看到的吴哥窟，对，包括巴厘岛的啊不浪巴纳，包括那个啊啊日惹的绝佳的婆罗浮屠，好，清到到包括泰国的寺庙。全部都是讲印度罗摩也纳的故事，嗯、<哼>或者啊、呃，不管是佛教也好，印度教也好，那这个东西一直延续到中世纪，到伊斯兰过来以后，开始产生一些质变，就开始说到，<是>比方说马来西亚已经就比比较伊斯兰化，嗯、<哼>啊，菲律宾天主教化，嗯<哼>，啊，但是它骨子里面，它的民俗里面的表演艺术里面，几乎都是以印度的神话故事为题材。假如你有机会到。这个呃巴厘岛丘啊，你看的都是印度教的文化。嗯、他每天剪那个，不管猴子跟人跟神之间的关系，那全部都印度故事。<是>包括非物质遗产里面的猴子的吟唱，就是所谓我们认识的这个啊，喊奴满，就是孙悟空这样的吟唱，嗯哼嗯哼都变成是非物质遗产了。所以，包括他们的拜拜祭祀，还有包括现在泰国一些啊，比如典章制度，其中有个佛教里面，他一定在一生里面一定要有一个时间去出家，嗯<哼>，这个都是在属于印度
2: 沙度里面的一个传统，是。所以印度的早期文化里面，它的文字哈，它的语言分析组织也是它非常进步的。没错，没错，在其他文明比较。所以我看到书中提到，现在连缅甸跟泰国的文字，没错，缅甸的文字都可以找到它对对。迹，从巴利吧、巴利文啊，或者这个这
1: 个啊不帕这不婆罗米文啊这种啊上梵文里面这样转变过来。它
2: 甚至文化影响到日本跟韩国，没错，都有。那是透过中国转过去的。对，那中国受受到最大影响，当然就是。大圣佛教没错没错没错<个>、啊、其中很重
1: 要一个斯里兰卡，我们不能忘，它就是整个东南亚，它是先传到斯里兰卡，从阿育王的儿子传到那边去以后，然后再传到东南亚，他们是这样走这样的路线、
2: 嗯嗯。是，那您提到阿育王，阿育王就是最有名的就是孔雀王朝、啊，没错没错没错。这个孔雀王朝垮了以后，换这个吉多王朝，笈多王朝，但是孔雀王朝这一段，您等一下是不是我们？可以聊聊啊，可以聊聊，没问题啊。那在谈这个孔雀王朝之前，您再谈一谈，就是说，呃，其实这个印度文明里面，它的科学也蛮有名的，没错，占星学，它的数学，对对对对。我想很多人都知道，这个阿拉伯数字其实不是阿拉伯人发明的，是印度人啊，因为他发明了零嘛，用零来计数。您要不要谈这一段？可以可以可以可以啊
1: 啊。好、啊，那呃，我们想主要谈到这个印度的科学啊。那印度式科学里面，他们啊，包括刚才提到的《吠头经》里面，他们很多在西方里面就是言之灼灼，就是说很多《吠头经》里面出现的一些啊啊早期的一些古老的罗摩、啊、史书里面的战争。他们很可能他怀疑说这个是有外星人介入的啊、哦，是，啊，这个是比较玄妙一点。但真正讲科学来讲，他在星象、天文，他们是非常发达。嗯、那比方说我们啊，中啊，这个这个中国里面的这个，好像隋唐时候就有所谓。是啊，有青天剑，那青天剑有一部分是印度人过去的，嗯嗯印度人过去了。所以这个车，然后他们还在在科学方面里面，他们不管他们在啊、呃，因为他们所处的东西跟中国早期一样不，不黄河是不断的泛滥。那在印度也是一样，他也不同的这个受到这个呃呃这个大自然的考验，嗯、所以他被迫也要做很多很多的这种啊、呃、这个啊呃,呃对大自然转变的一种呃这个这个惯性惯性，慢慢慢变成引出他的科学的这种信念，然后加上呢，他们的这个呃科学的东西可以反映到他们里面的音乐里面，他们音乐里面是全世界音音乐最复杂的就是印度音乐。他的这个数的拍子可以到、嗯、啊三十几拍，嗯嗯嗯，然后他们数学呢，我们是九九乘法，他是三倍大。哦，对、啊，在从小他们就学习，所
2: 以这个代数啦、三角函数啦、啊，对对对，通通都是这个印度这边。所以有一笑话就是说，现
1: 在美国真的讲出来，在五十年以后，他被印度人统治了，因为他所有里面百大企业，里面 CEO 里面在印度人占的比例是最高的，嗯嗯是印度最高的<是>啊！而且他们的创业的这种企图性特别强
2: 。所以这个从中国的例子来看呢、啊，就中国大陆人也多嘛哈，啊、<对>刚刚也跟您闲聊哈、啊，这个印度人口是号称世界第二哈、啊，只比中国大陆十三亿九千万少几千。千萬快了，迎头赶上，快要迎头赶上。对对所以说，树大就是美了哈，<笑>啊、<笑>量大就是美。啊啊、那导导师还有一个
1: 很重要，就是说，除了量大、树大之外，最主要年轻人口。因为在印度里面，嗯、年轻人口三十岁以上占他人口比例百一半以上。对啊，你这是非常可怕的事啊。
2: 对，这跟前一阵我们讲的阿拉伯很可怕。阿拉伯百分之六十以下的、呃、以上的人口啊，是在三十岁以下。对。那看到我们台湾这个，我们的养老<笑>啊，我们赚了钱都要养老、啊、<笑>对对,對,對像我也被养老，<笑><笑>是，所以那呃，您是不是还可以等一下回来跟我们谈一谈，就是说这个印度的家庭制度了哈，<好>他们的文化里面，嗯、还有呢印度这个他的这个跟英国之间的关系，对<笑>、哦，那因为英国这个因属印度啊，对，或者是。东印度公司啊，这个都是我们小时候念历史课里面耳熟能详，但是其实里面有蛮多的典故啊，跟他的故事啊。我们是不是休息一下回来，请您谈一下这一段？好，谢谢
0: 啊，谢谢。
2: 欢迎回到周末炼金术。我们今天请到的是对印度文化非常有研究的、呃、吴德朗先生来谈《印度、啊》这本书。哈、啊，这本书是呃美国的一个历史学者写的哈啊,啊，他当时研究非常深入了哈、啊。我们刚,刚谈到他的科学，也谈到他的宗教哈、啊。那可其实这个要了解这个社会，一定要还是了解他们家庭的亲属关系。我们刚,刚也谈到了，就是说女性的地位、父权的这个制度了哈。啊那是不是能谈一谈他整个社会里面他的政治啊，他的政体啊，就是说他的政治大概是政治制度是怎么样一个传统跟文化？呃
1: 古老的，当然就是每一个地方是因为、呃、统治者的宗教信仰会产生不同的差异嘛，哈、嗯<哼>。然后各，然后是每一个帝王里面他的中心思想也会影响到。那比方说在、呃、英国之前有一个蒙兀王朝，那蒙兀王朝里面他每一个世代有六个主要大王大皇帝，里面，他每一个方的帝王里面他管理方法就不一样。嗯<哼>，管理法，比方说啊、呃、有些第一个啊是、呃、有叫巴八部啊。五年就换了一个福马俑，那福马俑换了阿库巴，阿库巴最最重要的政绩就是说，他是在印度出生的，所以他觉得我是印度人的皇帝，他不是像他们父、嗯、啊父亲祖父都从外来土耳其来的，嗯、所以他希望说能够呃尊重当地的文化，尊重当地的文化，嗯、给更宽容的政策，取消他父亲祖父留下来所谓这个人头税，嗯、因为就是说你不信伊斯兰，你就要付人头税，嗯、然后你去朝圣要。过的像我们过桥费一样，嗯、<哼>就种种的苛政，然后都把它松绑
0: 了，好让
1: 、嗯<哼>哦、然,然后他政治意识，从把那个建立一个叫法蒂布西格里的一个新都，把各种不同的宗教帮啊，包括西方宗教把它融入。那这是后话，那到后来呢，到了英国以后呢，他英国以后刚开始说英国他是最早是他是用白手套的方式。用所谓这个东印度公司的方式，嗯、<哼>那当然在英国来到印度是稍晚于别的国家，嗯、<哼>因为最早来的应该算是啊，除了土耳其不算，西方是葡萄牙最先，葡萄牙在一四九八年就占领的，啊，就到了这个古瓦。后来那一代的这个南印度，后来在一九啊一四五零年就五六年就开始占领了国啊。那后来才英国还算比较晚。嗯、<哼>那英国比较晚的时候，他是在大概十七世纪用白手套方成立所谓东印度公司。那东印度公司就是就是主要是以贸易为导向的。嗯、<哼>那东印公司也是世界上第一个好像类似发啊、呃，在荷兰之外，就是他们用股票的方式募集资金的方式，然后当然他也有间接受到英国啊、呃、这个议议会的管理。制，嗯、那东印度公司里面，他开始只是啊，纯粹就是做贸易，那是说白话就是剥削。然后他还有一个更重要的任务，挑拨离间。因为印度里面，他那时候到他东印度公司到末期的时候，他们整个在第六个皇帝已经垮了，垮了以后他就分崩离析，有不同不同的拉甲，不同的小国。那他就在这样的情况操作，而且他每一个地方的用的那种。这种所谓，的，他的那个、那个、那个、那个不同的这个啊，这个啊、呃、方式来去介入他们的管理，有的是完全掌握，有的是呃给你啊非荣华富贵发薪水给你，嗯、<哼>但是呢，你其他都不要管，统统由我来管。还还有一些是并吞，<对>所以逐步逐步到一直到一八五几年，他们曾经在有一次喊那种，我称为就是印度的太平天国。嗯嗯，之乱，然后他开始就是等于是印度教跟伊斯兰教联手，等于是抗暴，抗暴。然后呢，在英国是叛变，他们是各自抗暴，是革命，嗯，这曾经在占领差不多两年到德里。嗯、那后来这个英国在出兵镇压，嗯、镇压完以后，但是问题他调不到兵，就没有想到是从天那时候在一八五几年发明电报。所以他电波打打打求救太远了，发现天津的驻军最近，就天津派
2: 驻军来来频繁掉，<笑>是是？所以他最早，啊、因为就像您刚讲，东印度公司其实不是，呃，课本历史小时候念的时候，不是只有英国有东印度公司，有很多，有普属印度东印度公司，荷兰、法国、法国、丹麦、瑞典，<好>中东都有，只是英国就占领了这个。印度这一块是等于是它的这个呃殖民地了嘛？哈，对，他前面是没有变成正式是由英国的女王或英国的国会来统治，他<對>前面是照您讲，他是透过东印度公司以商控各以商控政，对。啊、對,對,对对。可是经过您讲那个暴乱之后，他就把它收回来了，然后那就变成正式由英国国会来接管理國女王兼印度的皇帝。对对对，好，就是在那个暴乱之后，对对对对，他们就收了。在暴乱里面，我看有一个插曲，就是说，其实英国人那时候也是很傲慢的，没错，很强的种族歧视的哈，发生了一个类似台湾您刚刚讲的，就是二二八那种屠杀平民的这个事件嘛，啊，那呃，我看的那个在旁遮府的地方，呃，那个叫做。呃，戴尔将军，对，将军、哦，对，他到死都还不认认为自己有错，哈、哦，啊，我看到他这个，没错，死的时候讲说，<错>呃，有人说我做的对，有人说我做的错，有给上帝的姐姐，他说我上上了、呃、这个死了以后，我就可以知道我到底做对的或错，哈，其实他是冷血屠杀了一千多人，哈、哦，手无寸铁的，哈，手无寸铁的，哈、哦，他就，呃，我看到他说他命令他的军队开枪，哈、哦。一直是打到子弹用光，总共打了两千五百多发子弹，把所有巷子全部锁掉。对，而且还有出口的地方，就是那些来静坐抗议的人哈，呃，往出口逃的时候，他还命令这个他的士兵呢，就是枪口一定要朝下哈，不要往天空打哈，<对>要把他们全部等于是屠杀灭掉啊。然后，可是他被英国政府解职的时候，英国这一些殖民支持这个殖民派的人还捐钱给他。觉得当时的币值大概有三万多英镑那是非常多的，的所以这个你可以看出来，这个就是印度的这个一一叶辛酸史了、啊。没错，没错，没错、嗯。好，就是说，嗯，印度的它的这个民族主义的兴起啊，跟刚,刚您讲的就是它变成殖民地之后啊，它的民族主义的兴起它的背景。那我们休息一下，待会回来继续谈这个话题。我欢迎回到周末练金术。我们今天谈的是印度，刚才谈到了印度啊，这个脱离英国独立啊，等于是民族国家的兴起哈。<对>其实它有很多的效应哈。后来的巴基斯坦跟孟加拉也是。嗯、你要不要谈一谈这一段？就是呃，英国跟印度之间关系，以及后来这个。独立，那谈到独立，几有几个历史人物，我们一定要谈一下、哦、好,好,好，其中最重要是甘地，甘地也请您谈一下、啊啊。真谈、啊。哈、哦啊，真的、啊。所
1: 以我主要是我觉得
2: 说，英国。
1: 在印度啊，他所做的恶行恶状啊，是罄竹难书了、啊，嗯啊、是罄竹难书了、啊、哈。<笑>啊，然后当然他也有用啊，就后来就是最重要就是说他们在统治的时候，东印度公司转啊，在统治的时候呢，当然他还有一些部队。那这些部队里面呢，也有很多是啊，这个啊，本地的印度人去从军。那从军里面，印度的成分你要讲他民族是非常复杂，但是又可以用宗教来切分，就很简单就是一个是伊斯兰穆斯林，嗯、一个是印度教。那结果他们在有时候就像啊、呃，他们当兵常常会这样，就是折磨人家嘛，就是故意去冲破突破你的禁忌。你用呃伊斯兰，你给他猪油去擦枪
2: ，嗯啊啊
1: ，然后呢穆斯林啊、呃、这个这个是呃是用猪油，然后呢印度教给他用牛油，对，最后他们就分的放了他的大气。就他们那个产生那种冲击是非常大。然后加拿大他们就后来慢慢就串联起来了。那印度里面，他所谓民族主义的话，基本上就是说我即便说，比方说我们两位都是客家人，但是你是信伊斯兰，我是印度教，我们的生活圈就不一样。是，对，他、嗯、不是用民主来分，宗教是最东最大的一宿，嗯、然后再过来就是用种姓来分，种姓来分。嗯、那最后他们两个人为什么啊、呃、慢慢同意？因为就是发现整个我们这个印度人被他这样统治是。完全是啊、呃，没法翻身，总是要想办法吧。嗯<哼>，啊，那的、呃、就是在一八五六年那一年，他们就起了一个抗暴运动。那抗暴运动的时候，那虽然是失败了，但虽然失败以后呢，就变成英国女王直接统治到这个印度，成立叫啊、呃、这个啊、呃、就是啊不列斯拉贾，不列斯拉贾就统治这个印度。然后，但是他们还是不断的抗争。不断的抗争，就是抗争的时候，那个东西是走边，类似我们台湾的经验，就是用议会政治的方式，嗯、<哼>所以他们就是慢慢有一些英国人就比较宽容的，就同意给他成立叫所谓国大党。嗯嗯。国大党 c o n c r e t e 国大党里面成员里面有很多这个啊啊啊，这个就是都是社会
2: 精英。对对对对，社会精英嘛，社会精英啊，等
1: 于、呃、说还没有甘地。是那时候是尼赫鲁啊、嗯<哼>哦，还有这个苏巴赫，这个这个苏巴赫，这个巴、這個、那个那个叫啊啊啊，啊
2: 都是一些社会精英、啊。对对对，社会精
1: 英，对对对对啊啊啊！那有几有三个巨头，那后来是那个甘地法拉是从南非回来再加入的，对，南非加入的。他回来时已经是中年、啊啊，对对对，然后他是那他在南非就有在这个领导群没错，他南非时候就在受到很多很多英国的迫害，嗯、<哼>包括他跟当地的被迫害的黑人结合在一起。嗯、<哼>那这是其他的事情，就是、说我们回到英啊、呃、这个呃这个印度以后，他就跟真纳、跟尼赫鲁这几个社会精英结合在一起，嗯、<哼>看研研究怎么样来争取独立。那是他们历经的第一次世界大战。第二次世界战，尤其第一次世界大战的時候，说那时候他们在透过这种比较文明的抗争，特别议会抗争里面，或者在这些在那比较和平的谈判里面说，那英国人同意说好，我你们只要印度人参战，参加第一次战大战，那他们伤亡非常严重，他们也认了，就说好，我们还有个希望可以独立。没想到仗打完了，不买账
0: 了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以又跟着又是第二次世界大战又来了，大来了，他又要他参战，所以呢，就最后呢变成说也也是拖拖拉拉。最后，蒋介石去访问的时候，他还特别把甘地推出来
0: ，然后就好
1: 吧，嗯、<哼>那我这你看，我让你甘地代表。我虽然是战后了，已经战后了。那最后他们就是在整合之下呢，他决定在一九四七年的时候，他们让这个、嗯、呃印度独立。但是在独立之前呢，<是>那个真真纳就是属于伊斯兰的，在他希望在啊、呃、巴基斯坦建国。嗯哼哼，本来是没有的，本来没有巴基斯坦这个议案的。后来因为谈不拢嘛。那巴基斯坦这个，它的原来的意思就是属于穆斯林伊斯兰的地方，就是比如说他们所以把那边的这个啊、呃、定位成巴基
2: 斯坦建国的地方，所以这个巴基斯坦其实就是从英国呃从英属印度里面的时候分切个出去的，它最主要是宗教的不同，对，是穆斯林教，那这个这边是印度的本土，这边比较是印度教，对，所以它原来还有两边，它的西东边是后来这个孟加拉后来，对，那后来。那甘地在推这个呃所谓的不合作运动啊，其实是、呃、對對對非常可歌可泣的。对对对，还里面还有一个就是呃所谓退出英国嘛、哦，退出不愿意跟英国参战。您刚刚讲的，对啊，他、啊、还有一个就是，我觉得书里面蛮有意思的，就是说他用不合作运动。不合作运动，哈
1: ，不买你的货，不不不卖你，不不不接受你的法律，你要关就让你关
2: 。对对，所以他们好像是人民不可以私自自盐嘛，哈。对，他就带民众哦，大家徒步徒步游行到海
1: 边啊，在海边啊，用一小撮的海水制一小撮的盐，对对那边有盐田，嗯，好到那
2: 边去抓盐。哦，结果从八万人一直蔓延到。啊，呃，您说这个几十万，都都上百万，上百万都来跟着他去，就让你被逮捕嘛？对，他就让逮不逮捕，而且他的国大党通通跟他一起嘛，对，所以在政府里面的官官员里面也通通一起都入狱嘛，哈，所以英国人就招架不住了、啊，招架不住了，招架不住
1: 就，嗯最后就是说好，就谈判嘛，就莫代总督来有谈，就是说在一九四七年。就给他独立。那独立时候，那时候已经决定说，巴基斯坦是分割出去了。嗯、<哼>那巴基斯坦其实那个地方呢，啊、呃，虽然是所谓穆斯林的地方，但基本上也有印度教。嗯<哼>，所以印度这边也有伊斯兰教很大，所以这两边在一在中间在迁徙过程呢，这估计啊。死了快一千万，对，对所以他们在内部里面，因为宗教的冲突，那时候就种下了一个，到现在还还是没办法弥补，没没办法弥补的这那那那种,、嗯、那,种那种红红锅都出来了，嗯。啊，最后当然就是还是切割了吧？切割以后呢，就是巴基斯坦实上还有一个地方叫啥、啊，就是当时叫一个东巴西产，西巴西产，东巴西产<后>就变孟加拉了，但孟加拉更何国。嗯嗯，那么那是十四年以后，他们还是稳不住。虽然两边都是信伊斯兰了，那毕竟民族不一样，他们两边也
2: 打过仗啊，啊、哦，他还打过仗，<笑>对对对
1: 。后来呢，当然就是印度也是从中去缴获嘛，所以最后十四年以后，孟加拉共和国就成立了
2: 。是。总之，这个印度文化跟他近代的发展是错综复杂，错综复杂、啊。我们今天时间有限了，哈。那够有兴趣的话，可以去找这本书来看一看啊。尤其他的后半段啊，是把近代的这个印度的发展，其实有蛮精彩的介绍啊。没错，没错。谢谢我们非常谢谢这个吴多朗先生接受我们的访问，<對>谢谢。我想最后他就他书本讲一
1: 句话、啊，他说这本书只是吃饭里面的前菜啊，啊，主菜也没有出来，那就是主菜。不光看这本书，就要有兴趣的话，还可以多多方面。去。去探讨了解印度文化，毕竟它是一个文化大
2: 国。是謝謝我们武当县有一个印度博物馆啊，欢迎各位可以去参观。啊、谢谢谢谢主持人，好谢谢。
0: 謝謝 I like